0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Star Wars, votre émission presque hebdomadaire sur l'univers Star Wars, cinéma, série, mais également euh, jeux vidéo. Et on se retrouve pour une petite édition spéciale épisode 5 et même un peu l'épisode 4 au final de la série Star Wars Obi-Wan. On va décortiquer ça ensemble. Que fallait-il en comprendre Qu'est-ce que ça peut utiliser pour l'épisode final, hein, mine de rien qui arrivera la semaine prochaine, on va voir ça en détail pendant environ une demi-heure. Mais évidemment, pour m'accompagner en cette soirée, Landry, comment vas-tu?
1: Ça va très très bien. Je suis chaud patate pour enchaîner du coup ces, ces trois petits lives. Ça va être très 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 sympathique. Et du coup, c'est un format un petit peu particulier parce que du coup, on enchaîne Star Wars et après Marvel. Mais c'est un petit peu le, le nerf de la guerre puisque les deux séries sortent en même temps, malheureusement. Mais en vrai, je suis grave chaud et euh, j'ai hâte de parler de tout ça avec toi et avec vous.
0: Clairement, j'ai assez hâte. Alors, n'hésitez pas à me dire au niveau du volume, euh, au niveau, euh, niveau du son, je me doute que je ne sois pas dans le, le truc optimal, les amis, parce que comme vous voyez, je ne suis pas forcément dans les meilleures conditions. Me... J'ai une co éclatée au sol, J'ai pas forcément le meilleur matériel, mais on espère que ce sera suffisamment audible pour être appréciable pour vous. Alors, en tout cas, on a fait de notre mieux pour que ça le soit le cas et que vous passiez une, une bonne soirée en notre compagnie, euh, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, ouais, effectivement, je suis... Euh, au festival d'Annecy en moment, alors ça ne se voit pas vraiment au niveau du décor. là Actuellement, c'est plus un, un mur blanc, mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est assez fatigant. Mais j'avais assez hâte qu'on puisse parler de cet épisode euh, 5 parce que bah, mine de rien, c'est quand même une série euh, qui était très attendue, hein, Obi-Wan, et qui au final euh, divise un peu et déçoit aussi par certains moments. Mmh. Et je pense qu'il y aura euh, pas mal de choses à dire. Pour cet épisode, sachant pour les petits rappels qu'évidemment, cette émission sera disponible en replay, sur la chaîne YouTube avec le chapitrage détaillé. Ça, ça ne change pas. Mais également en version podcast hein, sur les différentes plateformes comme Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou encore Deezer ou même Amazon Music. Bref, vous pouvez nous écouter où vous voulez, euh, que ce soit en voiture, etc. Vous commencez un petit peu à comprendre la technique. Sachant cette particularité de cette émission, en plus euh, de l'endroit où je suis, c'est surtout qu'on se retrouve également pour un 100% Marvel dans 30 minutes. Donc en fait, on aura vraiment 100% Star Wars et 100% Marvel la même soirée, histoire vraiment de décortiquer un maximum tout ça. Je pense que les rappels sont faits. Je te propose donc de, de commencer sur notre avis, et je vous inviterai évidemment sur le chat à nous partager également
1: votre avis sur cet épisode 5 d'Obi-Wan, on en pense quoi, bordel euh, bah, L'épisode 5, moi, personnellement, je l'ai bien, enfin, je l'ai préféré à, à l'épisode 4, de loin, et je dirais même que euh, c'est vrai, alors, il n'y a pas un épisode qui m'a transcendé en regardant la série, mais c'est vrai qu'on en parlait un peu en off. Euh, c'est peut-être l'épisode le, devant lequel J'ai passé le meilleur moment Je dirais pas qu'il est incroyable mais il est plutôt sympathique Là où c'est vrai qu'il euh, y avait selon moi Une perte de vitesse euh, pour l'épisode 4 euh, Où vraiment c'était euh, Très bon au milieu Très bon au début et à la fin et au milieu C'était un petit peu un ventre très 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 mou Et euh, pour le coup là c'était un petit peu plus rythmé, il y a des résolutions et en général, de toute façon, euh, dans les séries euh, de, euh, de Disney+, Plus maintenant, on a l'habitude que dans les avant-derniers épisodes, on mmh, ait des, euh, des, des choses plutôt intéressantes justement pour le dénouement de la semaine prochaine et pour le coup, pour l'instant, c'est le meilleur épisode selon moi.
0: Je suis assez d'accord, c'est clairement celui que j'ai préféré pour l'instant de la série et on verra pour l'épisode 6 évidemment. Euh, c'est vrai que globalement, cette série a été un peu une petite déception parce qu'on s'attendait à la masterclass de l'année et objectivement dans les faits pour moi ça n'a pas été le cas mmh. évidemment ça reste un avis très personnel mais j'admets que cet épisode était le, le plus sympathique parce qu'on a eu ce qu'on voulait c'est à dire quelques flashbacks même s'ils étaient peut-être pas à la hauteur que ce euh, mmh. parce que que ce soit Aiden Christensen où je trouve que le rajeunissement a été un peu foiré euh, personnellement euh, ob... pour le coup et Wayne McGregor je trouve que c'était convaincant même s'il y avait peut-être un peu trop de barbe mais à la limite euh, c'est pas très un détail pour le coup, Aiden Christensen, tu vois qu'il a des rides, il ouais. euh, y, y, y a des moments quand ça bouge pas, ça va, mais dès qu'il y a un petit mouvement, j'ai trouvé que techniquement parlant, c'était pas fou. Et étonnamment, pour le coup, au euh, Skywalker dans Boba Fett, ça je trouve ça plutôt réussi pour le coup, tu vois, enfin euh, moins dérangeant ouais. que là en tout cas. Là, vraiment, je trouve que ça se voyait euh, qu'il avait beaucoup de rides, des... c'est un peu un peu décevant du coup du côté de ce flashback là. Mais reste que en termes de de, de résolution, que ce soit par rapport à Reva. Où on a enfin, même si on s'en doutait un peu, l'explication de pourquoi du comment. Euh, voilà, on a aussi un Darvador qui était bien vénère, euh, notamment quand il détruit le vaisseau à la fin. Alors, il s'est fait piéger, mais je lui reste que le, le vaisseau prend très cher malgré tout. Et donc euh, sur cet épisode-là, ouais, c'est clairement ce qui m'a le, le plus convaincu.
1: Je suis totalement. Je pense dire euh, Totalement d'accord. Et c'est vrai que tu parlais du coup du visuel euh, du, du personnage d'Anakin et comparé à Luke Skywalker. C'est vrai que Luke Skywalker, je trouve qu'il était un peu mieux fait, mais c'est vrai que peut-être qu'on on s'attendait peut-être à avoir un Luke Skywalker plus jeune parce que justement, on était habitué au physique un peu vieux en soi de Mark Hamill, là où les... ils se sont dit, bon, euh, Aiden Christensen, il ne fait pas non plus ultra vieux, donc on va peut-être moins toucher son visage, peut-être en oui. effet spéciaux ou en maquillage, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'est vrai que il y, a, y a remarqué. Moins... Il y a moins de travail, clairement. Et euh, c'est surtout moi sur Obi-Wan où je me suis dit, en fait, il n'y a aucun changement entre le moment où il affronte Anakin et le moment où on le voit des années après. Parce que tu... je me souviens à peu près de la... Enfin, surtout de The Clone Wars, parce que c'est le, euh, le, le dernier programme Star Wars que j'ai regardé en, en date. Et euh, c'est vrai que sa coupe, elle n'était pas du tout pareille. Là, il a les cheveux tirés en arrière, alors que dans The Clone Wars, il a une raie et tout, il met ça sur le côté, etc. Et là, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'ils se sont dit, bah, « Quoi, t'as fini la scène maintenant Bon, bah, tu sais quoi, on va faire un flashback Non, garde les mêmes habits, garde la même tête, on va la faire maintenant. » Et pour le coup, ça, je me suis dit, bon, ils auraient peut-être pu faire un truc au niveau de sa coiffure juste pour ramener un petit peu à ce qu'on avait, euh, ouais. l'attaque des clones et la revanche des Sith, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Disons, on ouais, un petit peu déçu sur ce
0: côté-là et même le flashback est sympa parce que oui, c'est on voit Coruscant, euh, il s'entraîne, Bon, c'est sympa, mais c'est vrai que peut-être on espérait un peu plus. Pour oui. le coup, j'aurais. Alors après, il reste encore un épisode, mais euh, bon, après, on va pas se plaindre parce que. Pour le coup, j'avoue que c'était ce que le remarque, la remarque j'avais la, la semaine dernière où je suis en mode bon euh, c'est bien beau de nous avoir amené Eden Christensen mais si c'est pour au final qu'il incarne Darvador et qu'il fasse même pas la voix parce que c'est pas lui hein, qui fait la voix de Darvador, oui en plus euh, j'étais vraiment en mode bon euh, c'est bien beau surtout que en fait moi c'était plus marketingment parlant je suis en mode je sens la grosse douille où en fait ils ont mis de Christensen dans toutes des interviews avec Ewan McGregor et au final il n'apparaît pas enfin euh, et bon heureusement il a quand même au moins ces scènes de là on verra pour l'épisode final euh, vous en attendiez trop, bah excusez-nous d'attendre, ça fait quand même plus de 10 ans qu'on attendait un truc Obi-Wan, je pense que s'il y a bien un moment où on pouvait au moins demander trop, c'était par rapport à Obi-Wan, tu vois, bien sûr, euh, que d'habitude on, on critique ça, je veux bien, mais là pour le coup, s'il y avait une série qu'on attendait depuis plus de 10 ans, bah, c'était Obi-Wan, enfin série au film évidemment, donc euh, on verra pour l'épisode final si on aura d'autres flashbacks, mais là j'avoue que c'était peut-être une petite déception, euh, techniquement parlant en tout cas, même si je suis oui. content de de, de l'avoir eu. Euh, en tout cas, je vois sur le chat par rapport au, au sondage que j'ai lancé que vous êtes à 51% à l'avoir trouvé incroyable, 42% sympa, 6% de bof et 2% de pas aimé. Comme quoi, c'est quand euh, même globalement à l'avoir beaucoup, beaucoup aimé.
1: Oui. Moi, personnellement, j'ai mis incroyable parce que bien, c'était trop peu pour moi parce que c'est vrai que j'avais mis bien pour les anciens mais si ouais. je, suis, euh, je reste cohérent avec ce que j'ai dit auparavant, je, me, je, je laisse incroyable, parce que c'est vrai qu'il bah, y a les scènes de combat qui sont plutôt intéressantes, les retournements un petit peu de situation, même si on s'y attendait, on savait que Dark Vador, il savait un petit peu tout cela, on savait que le Grand Inquisiteur allait supposément revenir, donc il y avait pas mal de choses où on, on se posait des, des, des petites questions, et là, on a eu une résolution, donc euh, non, ça, ça fonctionnait très très bien, et c'est pour ça que pour l'instant, c'est mon préféré, après avoir pour le sixième, mais c'est vrai qu'en en général, en, pour toutes les séries, hormis The Mandalorian, mais pour toutes les séries Disney+, bah, c'est souvent l'avant-dernier qui est bien et le dernier qui est bien, mais sans plus peut mieux faire. Donc, je ne veux pas trop ouais, m'avancer les... sur ce qu'on verra. Pour les séries Marvel, c'est
0: flagrant. Les séries Star Wars, oui. on n'a pas encore trop d'exemples, euh, à part Boba Fett, mais c'est un cas spécial quand même. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, à voir. À voir pour l'épisode final, on va dire. Euh, je ne comprends pas comment Reva va survivre. Alors, très bonne question, effectivement, parce que là, ouais. on a parlé un petit peu de notre avis euh, très, très, très en braque. Mais euh, concernant les, les révélations, on a notamment par rapport à, à Reva qui s'avérait être, comme on l'avait peut-être évoqué, je crois, lors de, du premier live ou du deuxième, euh, qui était tout simplement une, une ancienne euh, apprentie Jedi. C'est pour ça qu'elle savait qu'Anakin était euh, Darvador. C'est qu'elle a survécu à ce moment-là, en fait. Donc, euh, bon, c'est une petite révélation sympa...
1: Euh, oui. C'était pas incroyable bah, non plus. C'était attendu, c'était attendu. Euh, on, on, on se disait ça, ça serait ça parce que à la limite, si ça avait pas été ça, ils nous auraient sorti une autre histoire qui n'avait pas forcément de rapport avec tout ce qu'on a eu durant les quatre premiers épisodes et ils avaient pas le temps de réécrire un, tr un autre truc, enfin de, de faire autre chose que cela. Euh, soit c'était ça, soit c'était on n'avait pas d'histoire et le personnage aurait été bâclé. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a une, une vraie. Euh intériorité au personnage, là où c'est vrai que pour les quatre premiers épisodes, je la trouvais juste détestable. Là, on comprend ce qu'elle veut faire et ce que j'aime bien, c'est qu'on a ni le côté obscur qui est représenté ni le côté clair, dans le sens où on est un petit peu comme euh, Assage Ventress entre guillemets dans la série The Clone Wars où on, on comprend qu'elle a de l'obscur en elle, mais elle n'est pas non plus trop méchante, tu vois. Elle a uniquement sa, sa propre voix et c'est aussi le cas pour Ahsoka qui elle n'a pas choisi le côté Jedi ni le côté obscur mais qui reste vraiment dans sa pro, dans, sur son propre chemin et ça pour le coup j'ai bien aimé
0: Ouais, je vois l'exemple. En vrai, de, toute façon, de manière générale, je trouve que c'est intéressant et c'est des fois pas trop bien fait dans les films mm. de montrer qu'il n'y a pas uniquement le côté obscur et, le, et les Jedi. Enfin, il n'y a pas que les sites et les Jedi, en fait, c'est bien plus nuancé que ça. Et euh, ça, les, les, les comics, etc., le lore, ce euh, sont beaucoup de légendes, mais pas que euh, l'explore beaucoup. C'est vrai que les films, c'est moins flagrant, on va dire. Il y a souvent ce, cette, cette limite, de, bah, eux, c'est les sèvres laser rouges, donc c'est les méchants, et, alors que dans les faits, en fait, c'est bien plus nuancé. Mm. Euh, merci, Brandon. Le plan sur Coruscant est quand même pas ouf. Même, alors, techniquement parlant, cet épisode-là, si on Parfois. parle des plans larges même celui sur Jabin c'est pas particulièrement beau euh...
1: et même en, très... en vrai à part hormis le moment où Dark Vador arrive à retenir le, le vaisseau, le moment où le vaisseau se pose, là je, je ressentis la CGI, en vrai c'est pas dérangeant parce que c'est pas ça que je veux voir là c'est vraiment du, du, du Dark Vador du Obi-Wan, c'est du truc un peu plus terre à terre entre guillemets, mais c'est vrai que c'est pas hyper bien fait sur certains aspects pour, pour en revenir par rapport à, à Reva donc bon, on, a, on a parlé un
0: peu de, de son origine si je puis dire mais c'est vrai qu'on peut se poser la question de, de la suite parce qu'à la fin elle récupère euh, le, le, le petit appareil, j'ai plus le nom qui lui permet d'avoir le message euh, concernant le, la, la présence d'un du, garçon euh, sur Tatooine euh, mais du coup on la place où parce qu'en fait elle aide Obi-Wan d'une certaine manière elle veut même attaquer Darvador mais elle, elle va se placer où, c'est quoi son objectif au final rapport je, à ça, as une
1: idée Je n'en sais, sais rien du tout. En fait, j'avais eu une idée, mais je suppose que en fait, je ne m'y connais pas assez dans l'univers de Star Wars, donc je ne sais pas vraiment ce que savent les personnages ou non. Euh, dans le sens où je m'étais dit peut-être que pour attaquer Dark Vador, elle va vouloir, j'en sais rien du tout, attaquer ses enfants. Sauf qu'elle ne savait pas du tout que Leia était sa, enfin, la fille de, de Dark Vador, enfin d'Anakin, de, de, mais elle savait qu'Anakin était Dark Vador. Donc je me suis dit, bon, euh, la seule option que j'ai en tête, c'est qu'elle veut aller sur Tatooine pour aller attaquer. Euh, le, le, bah, du coup le, le personnage de Luke pour possiblement faire du mal à, à, à Dark Vador puisqu'il sait possiblement que c'est son sang ou quoi que ce soit je sais pas si ça va aller Après, dans le cette direction pas ça, le pas pour le coup. Bah, justement c'est pour ça que je me dis en fait par rapport à ça c'est vrai que c'est pas possible mais c'est la seule qui ouais, que je vois raison raison. Que enfin, elle, elle sait qu'elle euh, est
0: liée à euh, Obi-Wan euh, ce serait la seule raison parce qu'elle sait pas qu'il est lié à, qu à, qu à Dark Vador
1: ouais mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait s'attaquer à ce qu'Obi-Wan uh, qu apprécie alors qu'elle, elle, son but, c'est de tuer bah, Dark Vador.
0: D'où le truc un peu étrange, effectivement, euh, que la... c'est mal expliqué.
1: Sauf si... vous avez des idées, évidemment,
0: sur le chat, ça m'intéresse. Hein.
1: Sauf si elle sait, du coup, par rapport à ce message-là qu'Obi-Wan va réussir à ramener Leia au sénateur Organa et que par la suite, il va se rendre sur Tatooine pour voir si Obi-Wan... Enfin, euh, si, euh, si Luke va toujours bien et c'est peut-être par rapport à ça qu'elle va se diriger vers Tatooine parce que, justement, Dark Vador va essayer de suivre Obi-Wan qui va aussi aller sur Tatooine. Tu vois ce que je dire ou pas c'est très compliqué je ne pense pas que ce soit ça ouais. mais peut-être que ça va être un jeu de chat et souris moi vaut mieux, vaut mieux pas que darvador s'approche de Tatooine je pense que c'est peut-être pas une bonne idée en vrai mmh. euh, qui le
0: laisse un peu loin euh, je, je, je suis pas convaincu d'idée mais je, effectivement c'est un peu bizarre de toute façon euh, comment tout se connecte à la fin j'avoue que je comprends pas réellement après on s'attend quand même au dernier épisode avoir un dernier affrontement obi-wan darvador ce qu'au final on en a eu qu'un seul mmh. qui était pas en plus incroyable non plus ce serait cool d'avoir un bon petit combat bien sympa et après, euh, surtout qu'en on, on a vu Vince Areva qui est, est bien badass donc. Et,
1: euh, et en plus de ça, alors peut-être que ça veut absolument rien dire, mais si je ne dis pas de bêtises les posters, certains des posters promotionnels montraient un, un affrontement entre Obi-Wan euh, entre et Dark Vador mais sur une planète désertique et ça peut être Tatooine pour le coup
0: C'est ouais, après il faut évidemment se méfier du produit marketing mais c'est vrai que peut-être que ça, ça va finir là-bas euh, c'est vrai qu'en tout cas là, le final semble dire qu'on irait dans une direction euh, sur Tatooine en tout cas hein, quand on partirait sur un final là-bas je, pas, euh, je kiffe pas l'idée forcément d'avoir Darvador qui débarque sur, euh, oui. euh, sur Tatooine, mais euh, après euh, je vois des gens, Moustaphar ça aurait été recool d'avoir une autre suite sur Moustaphar mais je pense pas forcément qu'on aille là-dessus. Ce serait une oh, idée. Ça hein, ferait, redit,
1: euh... ça ferait redit, je trouve, euh, la fin, un autre affrontement, là où justement il a été découpé, etc. Ça ferait redite. Pour moi, ce serait dommage.
0: bah Redit, oui et non. En même temps, tu sais, ça, fait, euh, tu sais, ça permet de boucler la boucle d'une certaine manière, je pense, en vrai. Euh.
1: Ouais, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils change un petit peu. Il y a eu le combat, le duel sur Mustafar. C'était très bien. Il était iconique, etc. Je pense qu'ils devraient peut-être créer leur propre gros combat de leur côté, sans pour autant se fier tout le temps à ce qui a déjà été fait.
0: On verra, c'est vrai que pour l'histoire, c'était pas forcément, façon, de manière générale, je suis un peu déçu en fait, de, de l'histoire au global de cette série au final. De qui... toute façon, a... qu'on revient sur un problème, il y a plein de cas de figures comme ça, mais c'est vrai que bah, finalement, l'enjeu est toujours très limité. Là, Par exemple, Luc, bah, as... oui, bon, c'est très bien qu'il ait envie, s'il meurt, oui. c'est bizarre, tu vois, un truc qui n'est pas logique. Euh, et c'est vrai qu'on arrive à cette limite-là. Alors je sais qu'il y a plein de programmes où tu peux faire des préquelles, c'est pas pour autant que ça perd d'intérêt. Mais là, je trouve qu'on a du mal quand même à avoir beaucoup d'intérêt euh, sur l'enjeu des personnages quand on sait ce qui leur arrive plus tard au final. C'est ça. En fait, ils ont surtout joué sur Dark Vador bien.
1: et Obi-Wan. Sur tout ça. Ouais. Ils ont fait. Bah, ils ont, fait, ils ont énormément
0: en fait. Ils se sont beaucoup concentrés sur les personnages dont on a déjà l'avenir. Il mmh. reste que Reva. Mais sauf que Reva, objectivement, bah, pff, oui, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, elle, celle à qui elle s'attaque, c'est que des personnages qu'on sait qui vont survivre. Euh,
1: oui. Alors que bon, et... Reva, non. Donc, bon. Et en, et en vrai, Reva, maintenant qu'elle a tout donné en termes d'intrigue, maintenant qu'on sait qui elle était quand elle était plus jeune, maintenant qu'on sait qu'elle elle veut faire ça, en général, dans ce genre de série, dans ce genre de programme, c'est, bon, on te donne... Tout ce que tu as à voir concernant le, enfin, le téléspectateur a toutes les infos. Maintenant, c'est bon, on peut passer à autre chose. Donc, soit elle va partir très loin et euh, essayer d'échapper à je ne sais pas qui, soit elle va finir par mourir. Parce que honnêtement je ne vois pas Reva rester euh, dans l'univers de Star Wars. Parce que vraiment, de la façon dont ça s'articule, je n'ai pas l'impression que ce soit une très bonne idée de faire une suite à Obi-Wan Kenobi. Donc, moi, j'ai envie que ce soit une série limitée. Donc, si vous commencez avec un épisode 1 où tu présentes Reva, si tu n'as pas l'intention de la réutiliser, juste finissez son arc, tu es là où j'en sais rien du tout, mais faites un truc dans l'épisode 6. Ouais.
0: Je suis assez d'accord, surtout que si on parle de ça, c'est aussi qu'il y avait une rumeur, tu en as parlé je crois sur ta chaîne, oui. euh, venant peut-être de Making Star Wars, si je ne dis pas de bêtises, qui disait que ils, ils, ils auraient étudié, ça, une grosse rumeur avec des giga-pincettes, et sûr. comme quoi il y aurait un peu un équivalent d'une saison 2 à Obi-Wan, euh, un petit peu à la Boba Fett, peut-être qu'ils seraient peut-être plus centrés sur Reva. Euh, donc c'est vrai que es un mode, bon, euh, s'ils font vraiment ça, euh, est-ce que c'est
1: vraiment une bonne idée euh, Tu vois, genre... Euh, bah après, ils ont l'habitude bon, de ouais. le faire, malheureusement. Bah, comme tu l'as dit, Boba Fett, ils vont faire écho euh, du côté Marvel, donc ils ont l'habitude de faire ce genre de petites séries spin-off à des programmes qui sont déjà établis. Euh, après... Honnêtement, je ne sais pas, je sais, vous direz peut-être votre avis dans le chat, mais est-ce que vous, une série euh, sur Reva, une mini-série, admettons, de 4 épisodes, je dis n'importe quoi, est-ce que ça vous hyperait Et en plus de ça, qu'est-ce que ça pourrait raconter Alors évidemment, on ne peut pas réellement savoir, puisque si jamais le personnage reste en vie à la fin, peut-être qu'on aura des intrigues par la suite pour ce personnage-là. Mais en vrai, est-ce que ça vous intéresse tant que ça, personnellement, pas vraiment
0: Non, je pense pas. Personnellement, je suis pas je, je peux le reconfirmer parce qu'effectivement, j'avais posé la question sur, sur l'anglais communauté de la chaîne, si vous étiez chaud pour un équivalent de saison 2. Et beaucoup me disaient, bah, en fait, non, non ça dépend euh, où ça évolue. Et là, pour oui, l'instant, moi, je ne suis pas forcément très chaud. D'ailleurs, je vais lancer un sondage. Alors, évidemment, on n'a pas encore vu l'épisode final, mais dans l'état actuel, est-ce que l'équivalent d'une saison 2, ça peut être un spin-off ou autre, on s'en fiche, euh, est-ce que pour vous, ce serait une bonne idée tu vois Pour vous, faut-il faire une entre guillemets saison 2 voilà, encore une fois, saison 2, c'est au sens large. Mm -hmm. Oui, non. On continue saison 2. Après, encore une fois, évidemment, on n'a pas tous les propos, mais on va dire là, actuellement. Après, ça euh, du tout, je vois en tout cas, ouais, ça divise.
1: Après, c'est vrai que ça pourrait, être, euh... ça pourrait être intéressant de savoir comment est-ce qu'à l'arrivée est d'une padawan qui était supposément morte à ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une inquisitrice, euh, ça, ça pourrait être intéressant de voir le cheminement. Ouais. Mais en vrai, honnêtement, je trouverais ça plus, plus intéressant de voir ça en jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi, bah maintenant que j'ai fait Jedi Fallen Order et tout, j'ai trouvé l'histoire tellement intéressante et il y a tellement de choses à raconter que ça serait trop cool de la revoir, mes ouais. euh, versions... Euh... Parce que pour le coup,
0: Jedi Fallen Order explore trop bien la traque des Jedi, ouais. je trouve. Pour sympa. le coup, Jedi Fallen Order, c'est vraiment... Euh, S'il faut faire ce jeu, il y a plein de raisons, mais je, je dirais que l'histoire de la traque des Jedi, c'est l'une des principales raisons parce que c'est au cœur du truc et les, pour le coup, les Inquisiteurs sont vraiment très cool dedans. Ouais. On les voit aussi dans Rebels, mais je dirais que ça m'a beaucoup plus marqué dans, dans le jeu Jedi Fallen Order. Peut-être le fait aussi d'incarner le personnage, ça aide beaucoup, on va dire. Euh, D'ailleurs, bah, du coup, on a eu la, la confirmation que le grand inquisiteur n'était pas mort. Bon, on s'en doutait, hein, parce qu'il euh, est présent dans Rebels, ce qui se passe après. Mais du coup, il est encore en vie. Pas d'explication, mais euh, bon, on va dire qu'il a, a balancé Reva euh, à Dark Vador, on va dire. Donc, euh.
1: Ouais, mais je sais pas. Je, ça, je, en soi, c'était logique que ça se déroule comme ça. Mais la façon dont ça a été amené, ça fait genre, en gros, Dark Vador, il sort du vaisseau. Bon bah toi le grand inquisiteur tu vas rester assis dans le vaisseau et tu viendras que quand je t'appelle que quand du coup on va ça ah, c'est la mise tu en scène bien la bien mise sûr. en
0: scène bien sûr. quand mais... tu aurais un spectacle et
1: on vous présente blabla tu vois il y a lui qui débarque oui. tu vois alors, non mais euh, oui non euh, mais, ouais. mais ça ok mais tu vois je sais pas je me dis ils auraient peut-être pu essayer de faire un autre un truc un peu mieux plus crédible mais en vrai euh, j'aime bien le retour du grand acquiseur alors j'aime pas forcément spécialement ce personnage là euh, dans le sens où bah dans Rebels bon il est pas hyper important bon il est stylé hein, mais pas non plus incroyable euh, mais c'est vrai que c'était cool et ça permet de recalmer les choses par rapport au fait que est-ce que c'était incohérent ou non et de toute façon je crois que les euh, les showrunners ou en tout cas des personnes qui ont bossé sur la série ont toujours dit que c'était canon euh, même si on avait des craintes, parce qu'on s'était dit, bah en fait, pourquoi est-ce qu'il tue le personnage alors que bah, là, ça aurait été bizarre Il n'y avait aucune ça... chance que
0: ce soit pas canon, surtout que, quand on voit que Ahsoka va être clairement une suite à Rebels. Je
1: tu, tu doute que c'est canon, mais c'est que c'était étrange. Ouais. Là, bah, justement, tu parles d'Asoka, j'aurais trop aimé. Alors, je ne connais pas parfaitement la chronologie, mais tu vois, quand ils s'affrontent, les deux, Obi-Wan et, euh, et Anakin, j'aurais kiffé qu'au loin, tu aies une jeune Ahsoka qui les regarde. Tu vois, un tout, une toute petite rêve comme ça. regarde juste, Rebels. Pour... Ok pas fini encore. Regardez Rebels.
0: Oui, mais voilà, mais regardez Rebels. Je ne veux pas en dire plus, mais regardez Rebels. D'ailleurs, ok, d'accord. D'ailleurs,
1: j'ai continué que... aujourd'hui et j'ai rencontré l'admiral le, le, Thorne. Très stylé. Ouais,
0: ouais, okay. ouais très, très cool. Euh, mais du coup, non, en fait, parce qu'il y a des choses. Enfin, Il y a le, 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 la, la, la relation d'Arvador. Euh, 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 Asoka est encore explorée dans Rebels,
1: en fait. C'est pour ça que je dis ça. Ah, oui, moment, okay. mais de, dans le combat, je parlais du combat dans le passé. Tu sais qu'à l'époque où elle était encore supposément Padawan, ah. au moment où ça se passait, à l'époque ah, de, de oui.
0: Oui, je Français dans le présent. Ah oui, non, en fait, en fait, C'est pas possible. Attends, quoi qu'en termes de. Ah, peut-être qu'Asso, ne connaissait pas encore. Non, ça va être. Le flashback, c'est vraiment. En fait, le flashback, qui se passe avant The Clone. Ça se passe avant la série The Clone Wars, en fait. Hein. Ok, d'accord. Donc, ils se sont Donc, pas encore rencontrés. techniquement, il ne pas que... rencontré, ouais. Donc, ça ne marche pas. Mais, effectivement, l'idée, en vrai, de, 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 la, de les voir en fait, pendant The Clone Wars avec Asso, en live action, ça aurait été cool. Mm -hmm. Mais en termes de chronologie, là, ça ne rentrait pas sur le papier. Allez. En tout cas de ma connaissance. Euh, J'avoue que c'est toujours très compliqué de se rappeler tout, mais normalement, la ouais, bah, de façon, je vois, parce qu'en fait, il n'a encore pas d'Awan à ce moment-là, donc il n'a pas de lui-même Il ne peut, oui. peut pas en avoir une, tu vois. Bien sûr. Il ne peut pas en avoir une. Euh, mais en tout cas, ouais, l'idée était cool. Et pour ce qui est de la, la saison 2, par rapport au, au sondage que j'ai pu mettre sur le chat, vous êtes à 43% de oui, vous auriez chaud pour l'instant pour une, une seconde saison, et 57% de non. Quand même,
1: c'est un peu mitigé, mais c'est
0: négatif. Hein. Ouais, Juste, globalement, je vous êtes... Euh, Beaucoup de notre avis après, évidemment, à voir parce que nous, si la, la saison 2 est bien, nous on est chaud, tu vois. Mais c'est vrai que mmh. euh, vu ce qu'on a vu là, on est un peu en mode bon, peut-être que c'est bien que ça se termine en fait et, et qu'on passe à autre chose, euh, même si c'est euh, si, peut-être ou alors d'explorer en, en, en animation, tu vois. Mais euh, oui, pourquoi pas,
1: mais en voilà, vrai, moins moi, comics, le... etc., évidemment. Le, le, le moment qui m'a le plus marqué dans l'épisode, et je pense que c'est l'épisode qui nous a un peu plus tous marqué, euh, c'est le, le combat entre Dark Vador, enfin, le combat, entre guillemets, entre Dark Vador et, euh, et Reva, là où Reva donne tout et Dark Vador, vraiment, il s'en fout, et en fait c'est la symbolique derrière, dans le sens où il ouais. ne prend même pas la peine d'utiliser son propre sabre laser. Au début, il utilise juste euh, la force, entre guillemets. La force, oui. Ouais, c'est ça. Et après, une fois que, justement, tu vois que son sabre, il est cassé, enfin, il est... Il est, il est enfin, cassé. En tout cas, il est, euh, il est en deux parties. Il lui donne une partie pour que lui, se dise, bah, en fait, non, je ne vais même pas me fatiguer à tout donner. En fait, je vais te défoncer. En fait, ça ne me sert à rien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Reva, elle, elle, elle s'est servie d'Obi-Wan afin de pouvoir atteindre Dark Vador et Dark Vador lui s'est servi de Reva afin d'atteindre Obi Wan et ça je trouve c'est plutôt intéressant ce petit jeu de en triangle je trouve que c'est plutôt sympa
0: ouais je suis d'accord bah c'est là pour le coup j'ai beaucoup aimé le traitement de Dark Vador dans cet épisode là mm -hmm. euh, parce que en fait il est il est badass mais toujours simple tu vois c'est fin oui. simple c'est bien dit comme ça mais dans le sens où en fait oui il n'en pas il en fait pas des tonnes tu vois genre tu sens que c'est limite juste il fait tiens passe tu vois genre vas-y enfin euh, ouais, et c'est vrai que ça rend, ça rend vraiment pas mal et j'ai ai bien aimé ce, ce combat. C'est pour ça, j'espère vraiment qu'on aura... Bon, après, face à Obi-Wan, le, le combat ne sera pas de la même envergure, on imagine. Et après, c'est aussi un moyen de rappeler que Reva,
1: euh, au final, elle est insuffisante face à un, à un Dark Vador en termes de puissance, en fait. Totalement. Bah, Mais c'est bien aussi de rappeler que Dark Vador... C'est un mec hyper puissant parce qu'on euh, l'avait eu avec la superbe scène dans Rogue One qui était incroyable euh, esthétiquement quand il arrive avec le, le laser rouge qui sort de cette la scène pénurie. Est folle. Elle était incroyable. Mathéla
0: bah, sur YouTube, si vous n'avez même pas vu Rogue One, bon, allez voir Rogue One évidemment, mais si vous avez même juste cette scène-là, je me l'assure au fait il n'y a pas longtemps, justement, bah, lors d'épisode 4, je me suis dit, je vais quand même aller revoir cette scène et tout. Et en fait, c'est là où tu vois, non, l'épisode 3, tu revois la. J'étais en mode, ah ouais, non, c'est vrai que l'épisode 3 il fait fade quand tu vois la scène de, de badass qu'on a
1: dans, dans Rogue One elle est trop forte et c'est marrant parce que c'est là c'est ce que tu disais c'est qu'en fait il est, beau, il est très statique t'as l'impression qu'il est hyper lent mais il arrive à, à contrôler tous les mouvements et ça je trouve ça trop fort enfin, Dark Vador bon on peut pas discuter de la puissance de Dark Vador c'est un des méchants les plus emblématiques de l'histoire du cinéma mais euh, en vrai là je trouve que dans cet épisode-là, il est bien représenté et j'avais peur justement qu'en faisant une série, en le ramenant encore une fois, ça le décrédibilise entre guillemets, sachant qu'on est à peu près à ses prémices, même si ça fait déjà dix ans qu'il l'est. Euh, ouais, J'aurais eu peur que justement ça soit un peu rabaissé par rapport à ce qu'on on, on connaît du personnage. Et pour le coup, je trouve que c'est bien. Dis, tu dis prémices, en vrai, moi je, sais même pas, moi, je
0: dirais même qu'on n'est pas loin de son apogée en vrai. Ah ouais Parce que je dirais que...
1: Ah le oui dans si, oui, peut-être je... dans le oui.
0: 4 tu vois peut-être dans le 4 il commence mais... mais en vrai je trouve que sur cette période-là il est plutôt sur la fin je dirais tu vois au contraire en termes de force mm -hmm. enfin il est toujours très puissant parce que même tu sais comme c'est comme Palpatine d'une certaine manière qui a une liaison avec la force qui fait que c'est un personnage ultra puissant mais tu sais même physiquement parlant je trouve que tu le sens plus affaibli dans ouais. tu vois ouais, je... je vois ouais. physiquement parlant je me demande s'il serait pas plutôt à son apogée à ce moment-là tu vois après enfin, apogée toute proportion gardée parce qu'en vrai il reste pas très souple au final parce oui. que du moment où il, a per... il est à moitié robotique, hein, donc euh, il n'a pas la souplesse qu'il avait quand il était Anakin la Mais souplesse. en termes de, de puissance et de maîtrise de, de son art, je dirais que pour moi, il est pas loin de presque de son apogée au final, de toute manière. En, tout cas, dans en, cette vrai, -là.
1: en vrai, il faudrait que je m'achète des comics euh, Dark Vador parce que j'en ai vu et tout sur, euh, sur Amazon et tout. Il y, 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 y,
0: y a deux séries de comics euh, Dark Vador les deux sont excellentes. Euh, J'ai plus les, les noms des auteurs, mais il y a deux collections, avec, plus, avec au moins 2-3 tomes à chaque fois. Et les deux sont très bons, donc euh, <rire> n'hésitez pas, lisez-les, les, 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 les comics Darbador, je ne les ai pas là pour vous les montrer, mais dans les deux cas c'est très cool, il euh, y en a qui explore plus euh, l'introspective du personnage, notamment par rapport à ses souvenirs, et l'autre qui a une autre, prend un autre angle, euh, notamment les Charles Soule qui sont magnifiques, mais les deux séries sont, sont vraiment très cool, donc si vous voulez lire du Darbador, euh, n'hésitez pas. Très bien. Vraiment. Euh, je pense qu'on a fait un peu le tour, alors évidemment il y aurait plus de choses à dire, mais comme on l'a dit c'est un tout petit 100% Star Wars qui revenait uniquement sur cet épisode 5, on, on en reparlera la, la semaine prochaine beaucoup plus en, en détail sur ce final et on aura vraiment là euh, l'occasion de dire est-ce que c'était bien ou pas selon nous, euh, mais en tout cas euh, j'espère que ce petit 100% Star Wars euh, vous aura plu, sachant que je le rappelle hein, mais on se retrouve dans, dans quelques minutes. Euh, sur toujours la chaîne YouTube, mais cette fois pour 100% Marvel, vous allez être un autre lien qui est déjà programmé, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça, on va parler évidemment de, de Miss Marvel, mais également euh, d'actu. En tout cas, euh, merci à toi, euh, Landry, d'avoir été présent, on se retrouve dans quelques minutes, mois, mais euh,
1: je te remercie pour ceux qui vont nous quitter. <rire> bah, merci à toi et merci à Sacha, merci à vous aussi euh, sur le chat comme d'habitude.
0: Merci à, à Sacha la régie. si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très, 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 très vite pour 100% Marvel. Allez, ciao tout le monde.